0: Começa agora o programa Saudades do Beira Rio, com Wilson Farina. Olá, senhoras e senhores. Esse é o podcast Saudades do Beira Rio, comigo, Wilson Farina. Hoje, para começar a segunda temporada do nosso podcast. A gente fez alguns episódios no começo de 2021. E agora a gente faz uma nova série tratando especificamente sobre os 15 anos da conquista da primeira Libertadores do Inter. O Inter ganhou em 2006 aquela Libertadores e é um arco, né, importantíssimo para o clube. E, então a gente traz aí uma série, de, essa nova série dedicada sobre essa campanha. Inclusive, como a, gente, a ideia original do programa, para quem já ouviu, era falar com torcedores do Inter que moram fora de Porto Alegre. Mas agora já estamos aí há quase um ano e meio sem, sem ninguém poder ir aos Jogos no Beira-Rio, que a gente vai trazer também pessoas que moram lá, porque tá todo mundo com saudades do Beira-Rio, né? Hoje tenho o prazer aqui de ter como convidado um grande amigo de longa data, pessoa de fama mundial, Thiago Matos. Tudo bem, Thiago? Obrigado pela presença. Ô, oh, Wilson, que privilégio estar aqui. Acho que a fama mundial foi um exagero,
1: mas o amigo de longa data, sim, né? A gente tem as famílias aí muito conectadas, o Beira Rio nos uniu muito. E esse título, então, nem se fala, mas aí eu vou deixar
0: que tu faças, Coloque a pauta e a gente vá
1: desenrolando junto aqui.
0: Não, só para apresentar, o Thiago. Por favor, se apresente, o senhor. como é que, o senhor que se eu me apresente?
1: Você? Eu me apresento, não tem nenhum problema. Meu nome é Thiago, eu tenho 41 anos sou do sul do Brasil, sou de Porto Alegre, uh, morei já em vários países para trabalhar e, e, e estudar inovação, eu sou empreendedor na área de inovação, montei vários negócios aí, na, na minha conta, viu? São, já são 15, 15 negócios ligados aí, à inovação, então teve uh, laboratório de dados, plataforma digital, aplicativo, Aceleradora, coworking, escola de inovação, teve muita coisa mesmo nesse, nesse universo aí do, do de ligar ao futuro. Sou escritor, publiquei três livros ligados a também essa visão mais do futuro. Tenho uh, uma participação assim, importante em aprendizagem, né? Tenho cursos do Aula em MBAs, do Aula. Sou professor convidado da Singular de fora do Brasil. Fui professor convidado uh, em Jerusalém, e falei em, aí mais de 10 países sobre sobre esse assunto. E tudo isso, mas tudo isso é, é irrelevante, né, de verdade o que eu acho que eu sou, sou um colorado que entre um jogo e outro eu trabalho, eu, eu estudo inovação, eu realmente consumo bastante conteúdo do Inter, muito de forma individual, né, desde que a pandemia se instituiu, eu me dei conta, cara, que eu consumo pelo menos duas horas de conteúdo do Inter por dia, seja através de... Uh, programas esportivos, notícias, podcasts, e pra mim vai, é um tesão estar aqui falando de uma coisa que é tão relevante pra minha vida, cara, então obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, é isso, não, aqui a gente não tem nenhuma coisa <risos> feita entre amigos, o Thiago a gente se conhece desde criança, porque... Nossa, faz, faz a vida inteira, né, cara? O Thiago estudou com meu primo na, na escola, então a gente jogou bola junto, eu estudei com o irmão dele, né, com o Diego, exatamente. Assim. É, é, então... e a gente
1: e no início lá da vida né Wilson até tinha um pouquinho de gap nesses né, esses anos aí tinha um pouquinho de gap é mas à medida que a gente foi ficando adolescente ali já esse gap caiu esse gap geracional já caiu e a gente fazia tudo junto né ia beber junto ia sair junto ia para o jogo junto Sim. Né? assim Sim. Eu me lembro de muitas e muitas muitos e muitos momentos assim de de te encontrar casualmente, ah, né? Calma,
0: calma, não precisa contar
1: todos. Alguns não são... <risos> alguns, alguns é melhor, para preservar a dignidade de ambos, é melhor que a gente não, não fale.
0: Vamos entrar, então, no assunto, que eu vou começar te perguntando o seguinte. Começo do ano de 2006, quando alguém te falasse Inter na Libertadores, o que, que tu pensava? Velho, eu vou dizer o que eu sempre penso...
1: E naquele ano eu pensei mais do que normalmente eu penso. Eu sou um grande otimista com relação ao Inter. Eu sei que a torcida do Inter em geral é um pouco mais cética, né? Tipo,
0: eu odeio uh, não isso. Eu odeio é, isso. Mas enfim. É,
1: um pouco mais cética cultural, Sim. né, da torcida do Inter, né? Um pouco, bah, não vai dar, putz, vai não vai virar o Inter, vai perder, né? Tipo, vai 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 virar um pequeno e a gente vai Vai dar desandar.
0: merda. Vai dar merda.
1: Vai dar merda. E, cara, eu sou super otimista com relação ao Inter, mas em 2006, cara, óbvio que eu estava uh, incomodado com a gente ter perdido o título brasileiro, da forma que foi, uh, eu sou um pouco anarquista, então queria que a gente entrasse na justiça comum para fazer, né, para ir contra o status quo, mas no momento em que uh, a gente sofreu aquela possibilidade de sanção e ser tirado né, das, das, das competições nacionais e internacionais, no caso, a Libertadores, eu botei o rabinho entre as pernas e disse, cara, nosso time é muito bom. É, eu achava o nosso time muito bom. Está chegando reforço. Uh, dava para ver que o Fernandão era um cara que, que tinha uma, uma ascendência sobre os outros jogadores. né tipo assim, Ele estava instituindo uma liderança muito positiva no grupo. Eu estava muito otimista. E eu sempre gosto de time que é assim que, que começa não se defendendo bem e depois pensando no ataque assim eu achava que aquele time de de 2005 tinha isso assim ele tinha uma, um, um projeto defensivo assim bom e quando saía para o ataque uh, saía assim mais mais na, na quente assim mais na boa e aí cara no momento em que alguns jogadores uh, uh, que eram titulares de 2005 que se tornavam reserva em 2006, né? Por exemplo, Perdigão, né? Que era um jogador sempre que ficava naquela linha entre o amor e a, e a zoeira, né? Tipo esse cara é um bom jogador, é um pifador ou ele é só mais um cara folclórico aqui? Saíam do time titulariam para reserva. Eu sentia que que era quente. Né? Quando a gente quando a gente teve um, um 2005 muito es, estável, né? Uh, em termos de resultados eu fiquei muito otimista. E eu sempre adorei o Abel, cara. O Abel também, na sua... naquela época. Né? Vamos tentar lembrar do Abel. O Abel era um, um cara que sempre chegava em vice, era um sempre um quase vencedor, mas eu sempre gostava da postura corajosa do Abel, assim, de... de não ter medo do adversário e de ir contra essa cultura da torcida colorada. Então eu estava super otimista e, e esse otimismo foi se confirmando à medida que os jogos foram passando, né?
0: Mas e em relação ao histórico do Inter na Libertadores, quando você pensava, tudo bem, ah, o momento é bom, o time é bom, mas tudo aquilo que a gente passou nos anos 90, fim dos anos 80. Tava é, eu mesmo acho que assim... tem, viu,
1: tem, aquela coisa, assim, e não tem como negar que o meu sentimento como torcedor, especialmente em relação ao nosso tradicional rival, era de inferioridade, né? era de uh, baixa autoestima, era de. Uh, cara, me dá, me dá qualquer coisa aí que eu, que eu vou me agarrar, né? me dá a Copa do Brasil de 92 que eu vou me agarrar, me dá uh, né, um grenal aqui de virada que eu vou me agarrar. Então, eu, eu, assim, como torcedor, tudo que eu queria assim, cara, me dá um, me dá um gostinho de, de, de Libertadores, né? eu quero sentir um pouco disso. E a gente teve isso lá na, na Sul-Americana de 2000. E,
0: Cinco? é isso, é nas quatro, 2000, cinco. 2004 e 2005. Isso, o Inter joga aí, nos dois anos é eliminados pelo Boca, porque eu
1: acabei indo. Cara, eu não sei se eu fui nas duas ou em uma das duas. Agora eu tô até confuso, porque depois eu fui na de 2008.
0: Oito.
1: É não, acho que eu fui em
0: uma das duas que eu fui naquele jogo que foi 4 a 2004 cinco. 2004 foi 4 a 2. Que o Inter sai ganhando. É, eu fui. Na... Esse eu fui, com certeza
1: E aí em 2005
0: foi 4 a 1 uh, O Boca sai ganhando O Inter empata com o gol do Sobbs também Mas aí depois desando aí Fica 4 a 1 cara, Eu acho que eu fui nas duas, cara eu Agora tô bem na dúvida se eu fui nas duas <risos> Mas enfim, uma das duas eu fui E
1: aquele e, e ir lá na Bombonera e sentir esse gosto de Libertadores Que era algo que não era da nossa cultura uh, Fazia eu me sentir maior assim. Fazia eu me sentir um torcedor maior O clube respirar um outro ar, né? Uh, uh, a gente teve nos anos 90 e qualquer torcedor de anos 90 sabia que a gente brigava muito mais para tabela de, a parte de baixo da tabela do Brasileirão do que tabela de cima. Então, apesar de ter esse esse medo do Inter fazer fiasco uh, por, pelo nosso histórico, eu estava bem confiante, sabe, Wilson? Eu estava uh, assim, com, com uma vibe bem positiva, cara.
0: É, eu acho que era uma, uma memória, uma, uma sensação geral, né? Eu mesmo morava ainda em Porto Alegre na participação anterior do Inter na Libertadores. Tinha sido Nossa. vários anos antes em 93. A última tinha sido 93? O Inter ficou 13 anos sem participar da Libertadores. Inter, e bom, e é, em 93 cara. foi terrível. Em seis jogos o Inter não ganhou nenhum. Né? Perdeu para o América, perdeu para o Atlético Medellín, perdeu para o Flamengo no Maracanã e no Beira-Rio conseguiu só dois empates. Foi uma participação uhum. terrível, assim. Então, também, eu, eu tinha essa memória que... Cara, a gente precisa reverter isso, né? Precisa mudar essa... Virar a página, olha, né? Olha essa
1: história, cara. Essa história agora, cara, é totalmente no um freestyle aqui. Eu estava na casa do teu primo Diego uh, e o pessoal ia... E eles iam no jogo. Inter e Flamengo. Se eu não me engano, foi no Olímpico esse jogo.
0: Não, não. O foi no Beira-Rio. Foi no
1: Beira-Rio.
0: foi no Beira-Rio. Foi. Eu, eu, eu no eu... jogo...
1: É, teve um jogo, cara, que tinha alguma coisa, tinha uma, uma interdição, assim. Então, era o um jogo da Copa do Brasil, cara. Que, alguma coisa, assim, que estava interditada, o que Eu me lembro que o, o Liberato, pai do... do tio do, do Wilson aqui, né? Uhum. Pai do Diego, primo dele. Estava me dando uma carona para casa, porque a minha casa era perto ali do, do Olímpico. E ele me disse... Cara, não, quem no jogo com a gente vai ser mais fácil tu ir no jogo com a gente do que eu te dar uma carona para casa. assim. Mas então eu estou confundindo, não foi esse jogo contra o Flamengo, não. Foi um outro jogo que o Brasil estava interditado. Tá mas, Olha, cara, essa Libertadores. Eu lembro,
0: muito... desculpa te foi. contar, mas eu lembro de um Inter e Santos, que acho que era pelo brasileiro, que foi no Olímpico. Que, inclusive. Não era isso, não foi? Mas esse. isso foi assim, 91, 92, porque. Quem faz o gol do Santos é o Paulinho McLaren, que depois vai jogar no Inter. Então foi esse jogo, cara. Porque assim, eu tenho certeza que o jogo foi no Olímpico. Tenho certeza que ele estava me dando uma carona. E
1: ele disse, uhum. cara, é mais fácil. Eu a gente <risos> ir no jogo junto. E, e Mas assim, cara, é, essa Libertadores foi muita vergonha. Assim, eu me lembro que eu acompanhava futebol de uma maneira diferente. Eu passei a acompanhar futebol mais fervorosamente depois de 93, Uh, ali por 94 quando entrei no ensino médio e eu acho que muito foi por essa Libertadores assim fiasquenta né do Colorado assim, realmente foi muito era um grupo de quatro que classificavam três lembra
0: nada isso é mas eu não sei se classificavam três talvez tivesse aquela coisa de dois e alguns terceiros cara,
1: é, era, mas... era, assim, era era bizarro cara mas o Winter Inter
0: pegou os times colombianos ali no auge né Uhum. Jogou contra Rincon, uh, vários daqueles caras que jogaram na seleção que levou a Colômbia para a Copa. Então, não deu muita sorte também. Mas o, o, o elenco do Inter era muito fraco né,
1: cara, naquela época. assim, Não tinha nenhum tipo de referência. Assim, ah, mas e... tinha sido
0: campeão da Copa do Brasil no fim do ano. Então, não, a expectativa não era ruim. Não foi, era ruim. Não foi era decepcionante. Ruim. Tinha o Gerson, o Marquinhos, Sérgio Silva. Tinha, tinha. É,
1: era, era um... Era assim... É... Acho que era um time... Para os padrões que a gente estava acostumado, um time legal, assim, né? O Caíco chegando, o Caico né? se destacando. Eu gostava muito do Marquinhos, assim. E né? a Celio Silva nem se fala, um monstro. Né? Era o Fernandes né? Pra, pra, pra Fernandes. Fernandes. E. Era o Célio Lino nosso lateral direito? Acho que era. Eu acho né? que assim. era o Célio Lino, né? É. Pela, pela, pela escalação clássica, Célio Lino e Sábio Silva. É, Mas é, assim, a... eu, eu acho que hoje, Wilson, com o distanciamento histórico. Uh, né? a gente vê que aquele time era muito menos estruturado né, que muitos dos times que a gente teve na década de 2000.
0: É, né? não sei, assim, a minha memória da campanha da Copa do Brasil tem sido muito boa. O Inter ganha do Corinthians do Palme e do Palmeiras em São Paulo e passa também pelo Grêmio e na final pelo Fluminense. Então, assim, não foi... É, sim, não foi uma campanha fácil, né? né? E, e era um time que jogava bem, mas acho que isso, talvez quando passou para a Libertadores, tenha faltado algum, algum algo a mais, assim, algo, algum, não sei, que, que em 2006, por exemplo, chega o Fabiano Heller uh, e alguns jogadores como eu falei, que estavam ainda em 2005, talvez, uh, oscilando, em 2006 se confirmam, como o próprio Alex, né, um cara que durante é, o, é o Jorge jogador... Wagner, eu acho que foi uma
1: grande contratação, assim, que era um, né, ele era um meia-esquerda e foi deslocado para a lateral, mas ele era um cara de bola parada muito importante, né? Sim, tipo assim, nem precisa falar da, da, daquele gol lá no Uruguai. Que, que aquilo, a, aquele tipo de gol, a gente olha e diz, puta, Tá dando tá, tá dando certo, né? A coisa tá dando certo mesmo, né? E, e, mas eu, 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 eu também achava o espírito do Inter mais vencedor, assim, né? em, em 2006. Assim, parecia ser uma coisa mais segura. Lembro muito né, desse jogo no Uruguai, assim, onde apesar do gol do Renteria também ter ficado histórico pela pela beleza plástica e meio aleatória do, lado do Renteria né? a gente sabe que o Renteria é. tinha essa coisa meio aleatória uh, eu achava o time mais sólido assim, mais confiante mais confiável é a palavra que eu queria Sim. pegar
0: tinha um tem um tem uma, uma memória muito grande para mim que é logo depois que o Fernandão chega né claro o Fernandão é muito essa virada de chave né que era assim, o Inter não virava jogo. E aí, eu já morava em São Paulo há bastante tempo, e aí foi um Inter e Santos pelo Brasileiro de 2004, que o Santos está ganhando. E eu falei, puta, cara, no máximo o Inter vai empatar esse jogo aí. E aí o Inter empata, e o Fernandão pira o time, vamos, 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 e aí faz o gol, o Inter vira o jogo. E, cara, como assim? O Santos, inclusive naquele ano, foi o campeão brasileiro. E, então, assim, aquilo foi uma mudança. E aí 2005 tinha muito isso. Às vezes mesmo que o Inter saísse perdendo algum jogo, a gente confiava que podia uh, tranquilamente virar, né? O Inter ganha do São é. Paulo no, no, no é. Morumbi, uh, uh, 3x1 até, no, no, naquele Exato. campeonato.
1: Teve, teve uma vitória do Inter uh, uh, em 2005, não foi uma com dois gols do Índio? Não, isso foi em
0: 2006. Assim, é, 2006 isso. já no meio da campanha. É, é já no a, meio da campanha. A Libertadores estava é. rolando e tem o um jogo, isso, isso, jogo editor, brasileiro.
1: Tá que eu, eu não de pensar, assim, cara, o índio, esse monstro reserva do time, sabe? Tipo assim, a, 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 ali,
0: ente,
1: eu, eu entendi, assim, que a gente tinha tinha
0: um elenco forte, assim. É, talvez seja essa a diferença lá para aquele time de 92, 93. Aquele tinha um time e não tinha banco, talvez. E 2006... 2005 tinha isso, tinha um grupo mais completo. Tem uma coisa, né, Wilson,
1: que assim, quando um jogador comum... Né, eu, eu venho muito da escola do Cláudio Cabral aí, pra quem é hum. ouvinte antigo hum. da Band, né, se, se forjou pelo Cláudio Cabral. O Cláudio Cabral, ele tinha uma, aquele mau humor, assim, ele dizia, pô, jogador comum, jogador comum. Porque quando o jogador comum entra num time organizado, ele joga bem, ele parece que é bom jogador, né? Sim. O Inter tinha uns caras tipo o Ed Gleca, jogador bizarramente comum, né? mas entrava no time e respondia é sinal que o time estava organizado, né?
0: Sinal de que tinha tinha um padrão de jogo. Claro, o próprio Ceará tem alguns outros, né? Wellington Monteiro. Elton o... Monteiro é um jogador muito comum, cara. Eu acho pelo menos muito. Sim, comum. não. E... Ceará eu acho que
1: ele é comum, comum com
0: estrelinhas, sabe? Tipo é como um comum plus, assim. E depois pulando para frente, o, né? Eu sempre vou lembrar também o pôster do mundial tem o Rubens Cardoso. Cara, o Rubens Cardoso talvez seja abaixo do comum, né? Ele não é... O que é bom jogador? O
1: próprio Hidalgo, né, cara? Tipo, sendo assim, um jogador fraco, né? Tipo, uh, então, assim, tem umas... Tem umas... Uh, quando a gente tem um distanciamento histórico, a gente vê mesmo a carreira, tinha ali uma espinha dorsal de... Mas pensa, cara, o Yarley era a reserva do time, né? Olha mas, o que era... Mas né? é
0: isso, muitos, né? Tinha muitos, tinham muitos jogadores... Uh com alguma experiência e com muita muita personalidade, né? Pensar que muita tinha Clemer, Bolívar, Fabiano Heller, Jorge Wagner, Alex, Tinga, uh, né, além do Fernandão, do Sobes voando. Provavelmente o melhor momento da carreira do sobe foi ali, né? Nunca, Certamente. nunca voltou a jogar naquele nível. Nunca voltou a de... jogar.
1: Cara, tem uma coisa, cara, que eu nunca falei, que até assim uma ideia de futebol que eu tenho, eu nunca falei. Claro que naquela época o, o esquema de futebol era outro, né? era muito 4-4-2 e era muito uh, dois volantes, né? um 5 e um 8, um, dois meias, né? um, mais, um mais ponta de lança e um mais meia assim né? naquela época. Mas eu, eu tinha uma tese já em 2005, 2006, que era o seguinte, que o jogador mais difícil de achar era o terceiro do meio campo, no caso o Tinga. Sim. Que era, tinha que ser um jogador mais, uma mistura de. Era mais volante do que armador, sabe? Ele tinha que ser mais volante do que armador. Só que ele tinha que chegar pisar na área. Então, joga, é, o box to box, o famoso box to box. O box to box. E eu dizia: esse jogador é muito difícil de achar. E quando a gente trouxe o Tinga, esse cara.
0: Aí vai dar cano, entendeu? Aí vai dar, vai dar liga. Não, o Ting era muito diferenciado, uh, até, por, até por isso, né? quando ele começa jogando no Grêmio, ele era meio atacante, então ele tinha, sabia chegar na área, não fazia tantos gols, mas chegava ali, e depois, quando ele vai jogar no Botafogo, que recuam um ele para volante, então ele tinha essa, essa noção, e também assim, passou um tempo na Europa, então aprendeu bastante, então era um cara assim, com um conhecimento de jogo grande, né? E como um amigo meu dizia assim, cara, ninguém rouba a bola do Tinga. É impressionante. O Tinga ele era. protegia a bola de um jeito. Mas o aí. Tinha... Ele... É, o Tinga tinha muita coisa, assim, que.
1: Primeiro, é aquela liderança pelo exemplo, né? Você vê o Tinga correndo o jogo inteiro, você diz, cara, não vou ser eu que vou aqui né? uh, uh, pedir água, né? Tipo, vou correr junto. É um cara voluntarioso, né? Tava sempre ao lado, ele passa. Eu lembro dele passar. E correr em direção do jogador como se fosse assim, cara, se não tiver para quem passar, passa para mim de novo, entendeu? Era muito passar.
0: isso, né? E fazia, e fazia o time andar, andar,
1: né? Fazia o time andar. Uh, ele, né, box to box total, ia e voltava. E essa mudança do Tinga para ser mais um né, um jogador mais... Uh, jogando de frente né para o gol do que jogando hum. de costas para o gol foi fundamental porque todo mundo sabe que um, o Tinga não era um bom finalizador, né? Então ele pisava na área... E tinha que estar muito próximo do gol para fazer algum tipo de lance de gol. Uh, não tinha um lançamento longo bom, mas tinha um passe curto ótimo, né? Assim, aquele passe que, como tu falou, assim, fazia andar, dava e se apresentava, né? Dava a bola e se apresentava. Assim.
0: É um jogo curto. Aí deixa eu te perguntar, and, aí a campanha começa. O Inter estreia na Venezuela, empata com o Maracaibo, e aí depois tem um jogo contra o Nacional. Não sei se chegou, chegou aí nesse jogo, te lembra. Não, não. Não, eu lembro bem, eu estava vendo esse jogo no trabalho. Ah, o trabalho abrace o homem e tira, de, <risos> tira, chance, tira oportunidades. Depois, depois do... O Nacional um jogo até relativamente fácil, foi um 3 a 0 E depois tem um jogo que também é marcante por ser esse tipo de, de virada de chave, que é o jogo contra o Pumas. Uhum. O Inter sai perdendo 2 a 0 e aí aquela coisa de, puta, de novo, aí vamos, né, vamos desandar na, na história. E aí, muito pelo Fernandão... Pegou do Gabiru, né? terceiro, não foi? De cabeça? Foi, foi. Mas o Fernandão é, faz um esse... gol e chuta a bola e cabeceia no chão, assim. Isso, isso, isso. É,
1: esse jogo, eu acho que assim, de novo, vamos lá. O Maracaibo, uh, acho que foi um jogo... É sempre o primeiro jogo, né? Aquela coisa assim, meio... Uh, praticar, achava que né? o importante era era empatar assim não não não, não perder não voltar não. não voltar com baixo astral de lá uh, o jogo nacional na verdade não nesse jogo nacional eu fui eu lembro bem de ter ido assim uh, meus amigos grêmios disseram ah grupo muito fácil aquela coisa né? grupo muito fácil muito fácil eu falei assim cara o nacional não é um time ruim mas o inter foi muito dominante nesse jogo e fez valer né o, a, a, a sua dominância assim Uh, e esse jogo do Pumas, cara, esse aí eu lembro bem que ali, assim, você, cara, tá com espírito vendedor, uh, vencedor. Que O Gabiru era um jogador que ainda não tinha sido tão folclórico, folclórico de ser tão criticado, né? era um jogador, assim, uh, com, com algum carinho com relação à a, a, a torcida, assim, né? Tinha um histórico do Atlético Paranense, legal,
0: e quando ele, ele rec... faz esse jogo... Ele recente tinha chegado,
1: né? Isso ele recente é chegado. Quando ele faz esse gol e disse: Cara, a gente tem um ótimo reserva. Esse cara um ótimo reserva para mudar jogo. Um cara, né, movediço? Um cara que tá nem pisa na área. Esse jogo me deu bastante esperança, cara.
0: E aí, depois, inclusive, o jogo na volta contra o Pumas o Inter também vira o jogo, vira o jogo Exatamente. fora de casa. Perfeito. É... Então, era então um gol não era... o
1: Fernandão faz que ele adianta a bola e
0: daí dá um cutucãozinho, não é? Isso, isso. E outro gol do Renteria. É, uhum. que também né, foi um reserva super importante na campanha. Esse é. jogo foi um jogo de madrugada, eu me lembro, assim, você sabe, foi, sei lá, tipo, uma da manhã, ou Sim. assim, eu me lembro,
1: foi um jogo tarde, uh, e de novo, cara, pegando o teu gancho aí, uh, o Inter tinha um histórico de anos anteriores de não virar jogos, e passou a virar dois jogos numa Libertadores, e você disse, cara, tem, tem coisa errada aí, né, tipo assim, a gente tá, tá dando liga, né, tá dando liga. Não, não, estão deixando a gente sonhar.
0: <risos> e aí também, de novo, uh, vira o jogo contra o Nacional no Uruguai, já nas oitavas. Então é, Esse aí é um jogo incrível, né, cara? Esse jogo é realmente, uh, uh, para mim,
1: forjando vencedores, aquele jogo, né? Porque aquele estádio microscópico, como é o nome daquele estádio? Metropolitano? Não sei como é o nome do estádio, né? É, Central... Centro, uh, Palácio Central, Parque Central, ah, uma Parque, assim. Central Parque, Parque Central, Parque Central, é. cara, eu fui nesse estádio depois na, 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 na aquele aquela vitória do Guerreiro, cara, esse estádio ah, é nada. esse estádio é nada é nada é assim é um estádio menor que do Zequinha sabe um estádio <risos> muito microscópico um frio um frio um frio cara do cacete, assim tipo assim puta, muito muito inóspito e eu fico, o jogo que eu fui estava médio lotado e já era muito hostil, sabe? Eu fico imaginando lotadaço como deveria ser hostil. E, cara, aquela virada, daquela forma, com aquele gol, né, assim, de novo, com um gol de falta no finalzinho do primeiro tempo para voltar com moral para o vestiário. E aquele gol do Renteria, daquele jeito, alguma coisa estava sendo dita, né? E o Inter teve, depois a sorte, de no Beira Rio ter um gol anulado, né, teve dois gols anulados, se eu não me engano,
0: Dois gols anulados que, na minha memória, talvez um pouco clubista, foram bem anulados, mas tem gente que reclama até eu hoje. Lembro, eu me lembro
1: de rolar uma grande polêmica, um deles eu, eu acho que foi mal anulado, eu lembro que o um Klemer largou e o cara chutou, na minha visão foi mal anulado. Uh, e foi meio nada, sabe, aquele perigo de gol assim, foi meio nada. Agora, uh, não da importa, parte. né, tipo... Agora faz parte, erro, antes do VAR, esse tipo de erro era muito mais comum e fazia parte, né?
0: Pois é, e aí o Inter joga contra a EGDU, perde o jogo da ida, e foi a única vez que esse aconteceu jogo... isso, que foi uma forma meio, meio bizarra, assim, a parada para a Copa foi no meio de uma eliminatória, né? Teve foi um muito jogo bizarro, cara. jogo foi de ida bizarro. e o jogo de volta dois meses depois.
1: Foi muito bizarro. Esse jogo, uh, o Marcelo Beck, né, foi nosso goleiro. Nosso a sensação que eu fiquei é que ele tava apavorado <risos> com aquela, aquela altitude lá, a bola toda hora na nossa área, voando, voando. O cara faz um gol de peito, né? Eu acho que o segundo ou terceiro gol deles é de peito. É, foi finzinho, dois a um. e, é, foi dois 1. É, um, foi dois anos, um, foi dois a um. aí, foi O três... Inter sai ganhando, aí o Inter toma a virada Parfai, né? Isso. É. E. e... E o Marcelo coitado, assim, tava tava uma fogueira, porque ele era, né, teoricamente o terceiro goleiro. Por algum motivo ele ele entrou, lesão de alguém, então ele entrou uma fogueiraça, né? E, e mas ainda assim, cara, quando o Inter perdeu aquele jogo, de novo parecia que os, os astros estavam conspirando a favor. A parada fez o Inter uh, ter algumas modificações na estrutura do time que foram super importantes, né, como a ah, o fortalecimento do Sobis que eu acho que não estava assim na na, na na melhor forma naquele momento ele volta para o segundo jogo voando e acaba com o jogo né
0: é o Sobis tinha uma, teve uma lesão no começo de 2006 né e a isso. reta final de 2005 dele tinha sido muito boa ele faz quase 20 gols no brasileiro né e aí no começo de 2006 ele tem uma lesão vários jogos do começo da campanha ele não joga isso aí e aí tem essa parada para a copa e eu volto a jogar contra a LDU no fim de julho já, metade de julho. Que foi um jogo que eu fui. Que aí a gente foi junto, né? Aí ah, é. foi. E, e aí é essa, essa entrada do Alex. Se firma como titular. Uh, até não queria falar muito, mas, enfim, o Edinho entra no time também. <risos> ah, cara, como, como decepcionar, não? Como, que... como decepcionar, né? Como fazer uma carreira depois, né? Mas, enfim, deixa pra lá.
1: Cara, mas aí é, 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 só para matar o, Ed, o assunto é Edinho a gente não falar claro. mais. Isso, assim, o Edinho é um jogador brutalmente comum, cara. Tipo assim, ele, né? Tipo assim, é o tipo de cara que entrou num time montado e depois, além de se demonstrar na minha visão um jogador comum, uh, eu acho que perdeu coisa mais importante que é de um jogador, né, cara? Que é o cara tem uma carreira tão curta, cara. Um jogador de futebol né, tem uma carreira tão curta. O cara joga em alta performance 4, 5 anos. Ele tem uma carreira de 15, mas ele joga em 4, alta performance 4, 5 anos. O cara teve ali o, a glória, né? Tipo, entra para um, um secto de, de, de pessoas que nunca vão sair da memória e, é, e, e destoa nesse lixo. sentido. Assim, joga no lixo isso. Assim, eu acho tão, tão triste para a gente como torcedor, mas principalmente para ele, sabe? Eu acho que é uma, uma pena. Ele, ele, ele ficou menor como ser humano, assim, né?
0: Tanto que depois o cara vem ah, até pedir desculpa, mas tipo, cara, desculpa, não É, lembra, mas daí né? é aquela foi, desculpa já, meio...
1: Já é, desculpa meio... Tá, né? vou te foi, desculpar, mas não né? quero mais... Não te quero mais aqui, né? Tipo
0: assim. E além da gente, o Fabinho também, que eu lembrei que também entra nessa de jogador Fabinho. comum. Jogador comum, comum, quase nos ferra, né? Depois a gente vai falar do
1: maior jogo da história
0: pois do é. Inter. Né?
1: Uh, quase nos ferra. Jogador comum, volante pequeno, baixo...
0: É, o, Ed, tinha... o Edinho tinha muito essa questão da imposição física, né? Você é um marcador que era forte e que ganhava as medidas. E era um bom ganhava marcador. Ganhava bola alta, né? O Fabinho nem é. isso, cara. O Fabinho, Fabinho era um jogador
1: muito comum, muito comum. Muito
0: comum. E aí aquele é jogo... O Inter começa até jogando bem, pressionando a UDU, e vai para o intervalo com 0x0. A, 0. a gente estava nervoso daí, né? Cara, foi muito difícil esse jogo. Eu estava bastante confiante, porque o
1: 1x0 já nos, nos uh, classificava. Uh, a Lideoura é um bom time, cara. Era é um time, assim, bem estruturado. Uh, aquele gol do Sobbs é... Cara, é, cara eu fiquei, fiquei rapiado agora, só de lembrar. Assim, porque ele, é, é bem um gol que eu gosto de atacante. Ó. O atacante que diz, cara, é comigo, sabe? Tipo, não, não tem mais ninguém. Se eu não resolver essa parada... E ele vai, vai, vai. Até, assim, um chute que... Se olhar no replay, assim, ele, ele é um chute bem dado, mas não é um, uma pancada, assim, né? não é aquela super pancada. Um, e o Inter, cara, não sei, Acho que tu vai lembrar no último lance, a deu teve uma falta, sim, ou na risca sim. da área, ou, ou foi uma falta em dois toques. Assim foi assim, um pavor, né, velho?
0: Que era né, o lance de outro jogador que eu tinha muita bronca <risos> que entra nessa de jogador comum, que tá aí com, com estrelinha negativa. Que era o Helder Granja. Ah, esse aí, cara, era um enganador. Né? Porque, para tipo assim, mim, é o pior tipo de jogador, e inclusive, já fazendo uma, uma filosofia barata, é o pior tipo de pessoa. O que acha que é melhor do que realmente é. é o Helder Granja, tipo... cara, é assim, ó,
1: um, um meia do interior do Rio Grande do Sul
0: e esteja satisfeito com isso, sabe? Tipo assim. E que aí foi deslocado para jogar na lateral, ele tem, ele tá na história do Inter por. Fazer o cruzamento para o gol mil do Fernandão, do gol mil dos Grenais. Exato, né? Mas nesse lance, aí, era fim do jogo, estava 2 a 0 que aí classificava direto. E aí põe a mão na bola, na entrada da área. Quase um pênalti. E aí ali a gente ficou bem assustado. Cara, é o tipo de lance, cara. Eu não lembrava do lance, agora que tu falou,
1: eu lembrei, cara. É o tipo de lance que, assim, é um jogador que tem que ser muito limitado para fazer esse lance nesse momento, numa Libertadores, num clube que estava 13 anos sem ir, uh, sabe, é, é, é realmente assim, uma, uma falta de estrutura intelectual, emocional, sim. seja o que for, e cara, e o Helder, se olhar ele falando, ele era um cara articulado, ele não era aquele jogador, assim, toscão, né, parecia sim, sim. um cara assim, com, com alguma articulação, e ainda assim, né, ele nos colocou nessa bronca, não tenho certeza se o Klemer defendeu, porque eu lembro ele defendeu. né? O, e Spall, o, cara,
0: ficar... o cara bate o Klemer defende. É porque e no, era canto, isso. no canto do goleiro, né? É, seria o 2x1 e um, iria para os pênaltis, né?
1: Iria para os pênaltis, seria... e, a... e o momento estaria todo para eles, né? Seria os caras conquistando Sim. Né, a vaga para pro, as penalidades no último minuto. Então esse jogo, eu acho que foi um jogo onde, para mim, o Sobis começa a, a se forjar como... Ou Rafael Sobis, né? Tipo, ele pega aquela bola e parte para cima e resolve meio sozinho aquele primeiro momento. O gol do Renteria é o Renteria sendo. Outro Renteria, né?
0: Espírita. O...
1: o espírita do Renteria. Uh, a gente nunca vai saber, né? Se o Renteria, continuando no Inter, sem aquela lesão que tirou ele do Mundial até, uh, se ele continuaria com essa liga, né? Porque às vezes tem isso, né? O cara entra numa liga e vai fica na liga. Né? talvez ele tivesse essa, essa uh, conjunção astral aí com o Inter, mas de fato, né? aquele gol era, foi mais um para ficar na memória, um assim, golaço. mesmo
0: E aí a gente classifica, passa para a semifinal, é... e aí vai jogar contra o Libertar, o primeiro jogo é 0x0 no Paraguai, e aí tem a volta no Beira-Rio. E aí, uma pergunta que eu sempre faço aqui também, não sei se tu vai te lembrar especificamente, mas qual era o teu costume ao ir ao estádio? Tipo, ah, Vou, vou pro jogo. Com quem que tu ia, quem que tu fazia? Perfeito. Perfeito.
1: Eu sempre ia com teu primo, né? O Diego Vidal. Uhum. E o Diego Vidal tem uma mania. Aí gente vai saber bem qual é a Ele chega um minuto antes do jogo começar. Eu chegava <risos> seis horas antes, que eu queria pegar o melhor lugar. Porque eu queria ficar bebendo ao redor do estádio. Que eu queria criar atmosfera porque eu tinha medo de ficar engarrafado por milhões de fatores era impressionante o Vidal chegava às vezes ele, ele sentava do meu lado né tipo <risos> com a bola no centro do gramado eu dizia assim cara que, que tranquilidade isso né
0: ele <risos> uh... tem uma frase que é muito boa que é eu adoro o hino porque eu acho que eu tô atrasado <risos> e aí eu chego tá tocando o hino e aí eu chego a tempo
1: <risos> era maravilhoso cara então eu ia muito, né? Contigo, com o Flávio, com o Vidal. Meu irmão Daniel, nessa época, começou a ir na popular. Ele, ele começou. Olha, olha que engraçado essa história também. Ele, começou, ele fez uma bandeira da Colômbia, aleatoriamente, meio essa coisa de. Sou colombiano, sou. Hum. Né, sou, sou, sou,
0: sou. Sou. Sou americano, maluco,
1: é. É, né, sou, sou, sou aqui barra brava e tal. E o Renteria começou a fazer gol e parecia que a bandeira era em homenagem ao Renteria, assim, mas não. E aí então. Eu sabia que o Dani tinha chegado no estádio quando eu vi a bandeirinha da Colômbia, assim, lá na Popular. Uh, sempre, né? Eu tinha, eu tinha um, Meu chefe, na época, eram gremistas, então eles não, não me davam muito muita folga. Mas a partir ali do jogo da, da LDU, eu meio que chutei o balde e disse, galera, isso aqui vai ser uma vez na vida, sabe? O Inter vai ganhar essa Libertadores, vai ser uma vez na vida, eu vou me arrepender amargamente se eu não for nos jogos. Então... Então, eu chutava o balde ali, tipo, três, quatro da tarde, eu já ia embora, não dava tchau, eu sumia, sabe? era uma empresa grande, <risos> eu sumia, cara. E eu só falava para o meu, meu colega, assim, né, de, de, de dupla, assim, eu dizer, cara, eu vou embora, se, se perguntarem, eu fui embora, mas se não perguntarem, eu tô aqui, entendeu? Tipo, assim, faz de conta que eu estou por aí. Não assim, fala, fala para ninguém, ninguém. Não, vi, não vi nada. Não, não fala para ninguém, não, não precisa mentir, mas não precisa escancarar. E minha namorada, na época, também trabalhava na empresa, eu dizia a mesma coisa, ó, tô indo, não precisa mentir, mas não precisa escancarar. Ia, cara, ia, e era sempre uma, um périplo, né? Porque a chegada no Beira-Rio tinha aquela, aquele trânsito infinito ali, na né? Da Boris e tal, tipo, era, hum. era... Mas era um clima muito bom, né, cara? Um clima... Aquele, aquele cheiro de estádio, né? aquele cheiro de fumaça, de churrasquinho, do suor da torcida, da cerveja. O né? tem, estádio tem um cheiro, assim, eu que eu não começava a sentir aquele cheiro e já ficava amarradão, assim.
0: É, tem muito isso, né? E tem um, um outro detalhe muito, muito importante nessa campanha. É verdade que, no jogo contra a LDU, um rapaz amigo de vocês foi na torcida da LDU?
1: Pois então,
0: Wilson. Assim,
1: eu estava evitando essa história, porque eu ia deixar isso <risos> para o final. Mas uh, o, o maior secador que eu conheço chama Roberto. O apelido dele é Bob. O maior secador. Eu nunca vi ninguém ser tão secador. Para termos uma ideia, para a nossa audiência aqui ter uma ideia, <risos> o cara não quis ver o jogo da LDU da, da TV. Ele quis ver dois estádios, que ele tinha certeza que a LDU ia uh, eliminar o Inter. E ele conseguiu foi mas lá ele, no beira -Rio.
0: Mas ele torce para a LDU? <risos> é,
1: ele é o torcedor do rival, né? Tipo, mas, é, mas naquele momento, ele torceu nessa Libertadores para o Nacional, ele torceu para a LDU, torceu para o torceu para São Paulo, torceu para bastante gente. Um, e aí ele conseguiu falar com o consulado do Equador, com não sei quem lá, realmente foi uma coisa, assim, para conseguir ingresso para a tribuna de honra que ia estar o presidente lá do LLD, eu tinha quatro, cinco caras, e ele. E ele estava lá, cara. E aí, nesse dia, a gente criou o que eu não tenho a menor dúvida foi o fator decisivo para a vitória da Libertadores. Se não tivesse isso, não haveria. Não tinha ganho. É uma faixa que dizia Bob Gordo Secador. Porque o apelido dele é Bob. A sacanagem que a gente fazia era sai daí, Bob Gordo, né? Tipo assim, de estádio. E o Secador, obviamente. E a gente botava... Uh, na, na, na. A gente abria a faixa semi-final assim, do jogo, tirava uma foto e mandava para ele. Então, a gente pegou, tirou a foto, mandou para ele para dizer assim: ó, oh, cara, eu sei que tu veio e a gente fez essa faixa. Como o Inter passou, isso virou uma, começou a virar uma tradição, né? a gente começou a levar em, em todos os jogos. Mas, cara, é impressionante o grau de secação que os gremistas estavam, porque até então né, o Grêmio vinha numa hegemonia, a gente não sabe bem como é que era. E uh, acho que até os grêmios estavam super relativizando, estavam aumentando mais o título do que de fato ele era, pelo medo do Grêmio sair de uma, de uma boa fase aí que vinha desde os anos 80. Né?
0: Eles tinham muito, muita certeza que o Inter nunca ia ganhar a
1: Libertadores. Exatamente. Né? Aquela coisa assim: se ah, não ganhou contra o Olímpia lá em né, 89, não ganha nunca mais. Então, essa faixa uh, começou a nos acompanhar a partir daí, e aí no Libertar, cara. A gente levou. E no Libertar, cara, não sei se tu vai lembrar, quer dizer, acho que tu vai lembrar e lembrar muito. Também do momento em que a gente descobriu que ia ser campeão, que é aquela bola que bate na trave, nas costas do Clemer e sai, assim, né? No jogo
0: a lá vida, no Paraguai. Sim. até. E, assim, eu... Aquilo
1: ali a gente olha e diz, cara,
0: até... é o típico lance que entraria no gol, né? Tipo... Até porque eu estava lá, né? Eu estava lá e foi bem na tava minha Estava lá, frente. cara? Eu fui, na, fui numa excursão. A história é a seguinte, o eu porque eu estava em Porto Alegre, né, e aí o Inter ganha da LDU, então iria ter mais um jogo, pelo menos, né, contra uh, o Libertar, e tinha no meio mais uns dois jogos de campeonato brasileiro, e aí valia mais a pena eu me associar do que comprar ingresso, ficaria mais hum, barato. Legal. Aí uhum. eu falei, ah, vamos me associar no Inter, que na época ainda não era, né, era até... Uhum. Uhum. Essa campanha foi o crescimento do, do exatamente a história do sócio que nessa época não tinham tantos sócios, né? Tipo, assim. não, foi crescendo e tal. E aí eu peguei, me associei. fui lá no Beira Rio, no dia seguinte do, da vitória contra a RDU, me associei e tinha uma banquinha com um cara oh, excursão para o Paraguai. Eu falei, ah, quer saber? Foi perguntei como é que era, o cara Não, a, a grande, a grande, o grande chamariz era não é viagem de torcedor organizada, é de torcedor comum. Família. Ah, isso isso era, era o premium. Isso era o pacote não, premium. Não, para não, não achar que claro. era meio de, de torcer organizado. Claro, claro, claro. E aí eu fui e foi muito legal, né? A gente daí tem várias histórias lá de, do Defensores do Chaco. É, os, ah, conta eu... uma só, conta alguma não, coisa. Claro, a, questão, assim, a questão é que na semana anterior, nesse jogo segundo jogo das quartas de final, o River Plate jogou contra o Libertad no Paraguai e a torcida uhum. do River fez bagunça lá, quebrou coisa. Então, quando o Inter foi jogar lá, a polícia ficava é, segurando os ônibus para ficar todo mundo indo junto, porque foram muitos uhum. ônibus, né? tem muito gaúcho no oeste uhum. do Paraná e... e era a primeira campanha dessa em muito tempo, né? então foi muita gente, tinha, sei lá eu, quantos mil colorados no jogo. Uhum. e aí era para chegar em Assunção no meio da tarde chegou meio que perto do fim perto da hora do jogo então já foi pro estádio parou perto do Defensor Del Chaco e assim cara o principal estádio do país parecia o Canindé assim tipo, caindo os pedaços <risos> super mal cuidado zona né cara e, e aí tinha uma boa que não tinha nada ali em volta a gente é, parou, pararam o, o ônibus num lugar que era meio residencial assim uma, né, um fundos do estádio, tinha uma banquinha de madeira com uma pessoa com um vidrinho, assim, com sanduíches um sanduíche. É, é, tinha entornado com uns caras no ônibus. Ó, oh, vamos ali, vamos ali, vamos comer um sanduíche. Aí eu segurei os caras, que eu vi dois policiais chegando na banquinha. Os policiais locais do Paraguai jogaram a banquinha e fizeram uma cara de hum, isso aí eu não vou comer, não. Aí eu, os caras aí cara, se os policiais daqui não vão comer esse negócio, a gente também é não. Ruta, hein, cara? E teve a outra boa que tinha muito aquele suco pulpe, que é um suco deles, que até patrocinava o Libertar. Tinha na uhum. camiseta do Libertar, e aí tinha por tudo. Mas era tinha uma cara horrível aquilo. E aí não, a gente jogava jogava e nada. Daqui a pouco chegou um cara com, uma, com um saco de lixo. E aí abre, e tinha um monte de gelo e Coca-Cola. Foi tipo formigueiros. Ah, Coca-Cola, da... sabe como é que é. <risos> Qual que eu sei o gosto, eu garanto. Foi, foi muito legal, foi o jogo. O Inter quase ganha o jogo, até. Quase mas, ganha, né? Mas também, além do, desse lance do Klemer, tem um lance que o Guinha Azul, jogava no Libertar, chuta na trave, também do outro lado, um chute meio rasteiro. Uhum. Mas tem um lance que o Fernandão quase faz o gol, tem um, o Sobis quase faz um gol. E tem um lance que depois, na volta, também tem o segundo jogo, o Inter joga a semifinal ida e volta sem o Tinga uhum. o Tinga tava machucado uhum. a gente falou pô vamos jogar sem nosso principal jogador, nosso principal armador uhum. né? e acabou fazendo falta mas no segundo jogo acaba que deu tudo certo né é o segundo jogo foi incrível aquele jogo
1: assim aquela uma fumaceira. fumaceira porque literal foi um não... jogo, né literal o segundo gol do Fernandão assim nem deu para ver direito né é uma fumaceira. Foi um jogo de encardido, cara, assim. Foi um jogo... Tem um lance que eu lembro bem, assim, que o Libertar cobra um escanteio do lado da câmera de transmissão, assim, né? Do lado do, lado, do, do Rio, né? do Guaíba, uh, da, da goleira do Gigantinho. Alguém dá uma raspada, assim, a bola quase é gol e no primeiro plano o azul fica furioso, sabe? Tipo, dizendo como é que a gente não fez o gol? 0 zero a 0 zero, aquele, aquele jogo né, no momento.
0: Sim. E foi um
1: jogo, assim, bem para testar os... os... Né, os ânimos, assim, porque, uh, né, tava indo, tava encrespado, e aquele chute do Alex, cara, se olhar, cara, é o chute, era o único lugar possível daquela bola entrar, né, no, no, teoricamente no canto do goleiro, mas a bola, assim, ela pega um, a trajetória, assim, perfeita, né, pra que, o, pra que seja inalcançável. O goleiro não tava de todo mal colocado, assim, realmente é um chute,
0: uh, assim, né, Alex, Alex and Alex, né? Um eu chute tenho especial. uma. Eu... Eu tenho uma memória né, muito visual, até porque ali a gente cria, a partir desse jogo, contra a LDU não tinha sido, mas a partir do jogo contra o Libertar, a gente cria uma tradição que ficou por anos ali, que era ir... E atrás do gol, né? Na superior, <risos> atrás do gol do placar, que a gente chamava, né? Exatamente, do um placar. placar. É, e eu lembro, então a gente viu de frente aquele gol, eu lembro claramente daquela bola vindo, e ela dá uma quicadinha, que eu acho que é o que mata o goleiro. É, aqui, assim, cara, aquela quicada, né, que que
1: tira um pouco e da. Dá uma da, disparada, sim. Tira um pouco da organização ali do, do goleiro, né? Ele tá esperando uma reação da bola, parece que tem outra. Parece que ela veio, a kicar, parece que ela vai ficar mais baixa, né? Ela quica alto, assim. E, cara, que, que, que momento pro Alex. O Alex, que sempre foi um jogador importante, mas mais coadjuvante dessa Libertadores, né? Ele, esse momento é um momento. Incrível, né? E o segundo gol, cara, tá uma fumaceira,
0: né, cara? Aquela é fumaceira. De, é logo depois, né? O, sai, é logo o, depois. sai o primeiro gol, a galera começa a soltar fumaça e aí em cima sai o segundo gol, que a gente, isso, como tu falou, a gente mal enxerga. É uma fumaceira. Eu, não, eu me lembro de não entender o gol, assim, É né? só abraçar, tu não gritar,
1: tu não entendeu, só ver assim, cara, foi gol, né? E tem, um, tem uma coisa muito legal desse gol, que assim, o pessoal chuta... Que alguém sai correndo, assim, os jogadores saem correndo e alguém dá um, uma bica na bola. Ah, assim né vai uma oração. A comemoração, que também é uma coisa assim, cara, estão na final, sabe? Porque aquele gol garantiu o Inter na final, né? Então, que que jogo o Libertar não, não tinha a tradição que tem hoje, né? Hoje é um time que, que já tem aí é, muitas Libertadores, mas era um time meio encardido, cara. Aquele, aquele time meio Bragantino, né? Meio Red Bull. Sim, assim. Então, não tinha muita torcida, mas, então não tem muita
0: pressão, mas tinha um time bem organizado mesmo. Inclusive isso no jogo no Paraguai, muita gente que estava lá eram torcedores do Olímpia e do Cerro que foram apoiar uhum. o Libertar, ou seja, era meio com a portuguesa, como São José, São porque, Caetano, né? Um... Os torcedores de outros times e torcer para um pro, pro time que não é, é o seu é porque não tem inimizade, né? Porque é meio quase um café com leite assim. É isso aí. E acho que hoje em dia, né, a realidade talvez seja
1: um pouco diferente. Sim. Mas eu uh, e era o time, se eu não me engano, do Nicolas Leoz, né? uh, presidente sim. Da, da, da Comebol. Então ficava uma uma sensação assim, vai que tem garfo, né? Vai que o cara cai na área ali, dá um pênalti e vai que, né? Daqui a pouco o cara
0: sim, né, tenta isso ali, a gente nunca vai saber, né? Cara? Não muito tempo antes tinha acontecido, né? Até com tinha o acontecido. rival. O, exatamente dois o Olímpia rouba exatamente. o Grêmio vergonhosamente exatamente então assim tem uma tem
1: uma tinha um fantasma assim né daquele daquele e daquele Paraguai que poderia encrespar né
0: e aí chegamos mas antes de chegar eu queria lembrar de uma outra um outro detalhe daí mais pessoal dessa campanha ah. depois dos jogos o <risos> que, que a gente fazia
1: olha uh, uma mística. das uma das coisas que a gente fazia era abrir a faixa, outra coisa que a gente fazia muito era num lugar chamado sujinho. Na
0: verdade, nem e... era chamada, a gente que chamava é, não era,
1: era, era batizado né, de sujinho, cujo garçom foi o melhor garçom que eu vi na vida, e eu não estou exagerando, porque eu me lembro da gente ir e cada um pedir um X e uma bebida completamente diferente, o cara não anotou nada, era assim, quero um X coração sem alface e sem milho. Outro, eu quero um x-salada com <risos> duas carnes. Outro, cara, eu quero um frango cortado em quatro. Cada um, ah, eu quero essa cerveja. Essa cerveja. Cara, o cara não errou nenhum. Me lembro, assim, de ser muito marcante. dizer, cara, isso aqui,
0: isso aqui é especial. Tem que vir sempre. E é isso, chegamos à final. É, eu, daí, como eu tinha feito a, a tal da excursão, fiz de novo. Estava em Porto Alegre. Eu morava em São Paulo, estava em Porto Alegre porque era período de férias da faculdade também, enfim, tinha todo um lance, né, que no, no fim do ano anterior meu pai tinha falecido, então eu tava ali até, um dos poucos pontos positivos é que eu tinha um dinheiro da herança que tinha ficado, então podia ficar ali meio tranquilo um tempo, e eu pensei, cara, se eu fui pro Paraguai, eu vou pra São Paulo de novo, então mas muita, gente não é óbvio, né? <risos> muita gente não entendeu, mas tu mora em São Paulo tá em Porto Alegre, vai a São Paulo só pra ver um jogo, vai voltar para Porto Alegre, que coisa estranha. Cara, foi sensacional. Até porque. Eu, eu que
1: quero muito, cara, que tu conte, porque a gente nunca conversou com tanto tempo, eu acho, sobre esse jogo. E, cara, se não for, foi talvez o segundo maior jogo da história do Inter, né,
0: cara? É, mas na verdade eu tenho uma memória uh, aqui, talvez não com tanto tempo e talvez na, na loucura. No dia 16, no, no dia do jogo do Benaril, uhum. da daí da final, uh, a gente foi junto, eu e uhum. o Flávio, e eu entro no carro e vocês falam tá, conta aí dessa viagem de São Paulo. <risos> e aí, foi porque Isso. assim, a gente foi, era, era mesmo né daí a mesma galera, tinha nem lembro na época, não tinha WhatsApp. É, né? é, é... é, é e é o Dimitrios também, que era amigo do
1: Flávio, mas, cara, na... eu me lembro de da gente conversar, só que tu tava tão embriagado pela experiência, sabe, que a a a toda uma descrição a descrição assim muito Solta, inflamada assim né sim. tipo assim não tinha muita
0: racionalidade sabe um... foi muito isso o muita gente que tinha ido nessa excursão para o Paraguai que eram muita muitas pessoas soltas né tipo, no máximo esses dois caras que meio que enturmaram no ônibus uhum. eu não lembro daí como se foi por e-mail como que foi que a gente combinou daí ó oh, vamos de novo para São Paulo então foi meio que a mesma galera porque antes da viagem do Paraguai, depois do jogo, teve uma parada em Foz do Iguaçu a galera fazer compras uhum. aí na cidade do Oeste. Então a galera deu é, uma enturmada é. boa. Ah, vamos no mesmo ônibus. Vamos, vamos, beleza. E aí saiu de Porto Alegre sei lá na véspera, né? E de manhã o ônibus quebrou no meio da estrada. Não, não é possível. Tem uma foto da gente parada e assim, estrada é estrada, assim, sabe? Longe de... Teve que alguém... O um motorista ou alguém, não sei, não lembro exatamente quem pediu uma carona até Curitiba para ir lá em Curitiba. O cara dá uma dá um, fazer a correria e conseguir um outro ônibus para voltar na estrada. Mas era tipo mais de 100 quilômetros. Assim. Então foi, a gente ficou umas quatro Nossa. horas parado na estrada. Nossa, tem, senhora. Tem, eu tenho uma foto assim que é eu, dois, três caras na, naquelas aqueles guarde-rail, assim, uhum. na, na, na estrada, assim. E aí, que aconteceu? A gente chega em São Paulo e aí não era o motorista da excursão. Sim, era um outro cara. Era um outro cara. E aí o cara chegou e o cara não sabia que tinha uma programação dos ônibus irem para um lugar e se encontrarem lá, né? O cara não sabia. O cara simplesmente pegou, para quem não conhece, bem vindo pela estrada e entra em São Paulo, e a estrada vira uma avenida, e ele já está na cidade. Uhum. E, inclusive, essa entrada é próxima do Estádio do Morumbi. Uhum. Uhum. E o cara foi entrando, foi entrando, e tinha uh, toda uma cobertura, né, da imprensa, claro. Mesmo antes, né, como eu ia fazer a viagem, eu, eu li a respeito, e aí dizia, ah, os ônibus do Inter, da torcida do Inter, vão e vão pegar o Rodoanel para ir para um outro lugar, aí perto da hora do jogo vão para o estádio eu tô aqui no meu banco, o ônibus indo daqui a pouco tem entrada para o Rodoanel tipo, última entrada, e o cara passa reto sei lá né, o, cara vai ver, o cara vai fazer o caminho quando eu me dou conta o cara tá no meio da avenida, e aí não tinha mais volta o cara entrou ali na, na França Matarazzo, que é na França Morato, que é a avenida que vai indo vai indo, vai indo, e aí tem uma hora que vira à direita e dá no estádio, na João Jorge Sade e dá no Morumbi só que aí imagina Dia de final de Libertadores, a chegada, como se fosse assim, o cara pegando a Ipiranga e virou na Praia de Belas. Imagina que maluquice, velho. Imagina tipo isso, a Praia de Belas. Quantos torcedores tinham ao redor, né? E assim, e no ônibus, todo mundo de camisa do Inter. Claro. Chegando no meio de um movimento de torcida do São Paulo, chegando pro jogo. Foi uma loucura, de, tipo, cara, fecha, fecha as cortinas do, do ônibus. E, eu, e aí me chamaram, que eu, eu, eu me apresentei, eu falei, cara, eu, eu moro aqui, eu sei, assim, vocês estão fazendo uma loucura, bicho. Uhum. Os caras, não, isso, por quê? Aí que eu me fui me dar conta, o motorista não sabe? Ah, é, a gente esqueceu de avisar, né? O outro motorista ficou lá com o ônibus quebrado, esse cara não era da viagem, ele não tá sabendo para onde quer para ir claro. direito. A gente chamou daí umas, uns, enquanto andava, super com medo, preocupado, Uh, a gente chamou uns, uns batedores da polícia que estavam por perto assim falou cara a gente errou o caminho torcedor do Inter aqui dá uma ajuda e aí foram duas motos da polícia aí e, e aí chegou no, no tanto que chega o, o ônibus chega onde era para estacionar os ônibus todo um espaço assim que é bem na frente do estádio e é, e foi o primeiro que chegou tipo num espaço enorme imagina um estádio todo Brasil chega só esse ônibus aí teve que Legal. ficar esperando lá um monte de gente que aí assim na, na frente do estádio só que do outro lado da calçada aí foi chegando o ano foi chegando o ano foi chegando o ano um monte de torcida do Inter daí deus carregar tá, como é que a gente vai atravessar agora imagina como se fosse tipo aí no, 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 instituto, no Instituto Santa Luzia como é que a gente atravessa o no Uberlândia a polícia aí os caras conversaram a, a polícia fez uma barreira criou um túnel para a gente passar no meio porque tinha torcido torcida, muito, torcida muito, de cara. São Paulo por tudo. Uh, também a gente fez foto, fez vídeo disso, porque isso aconteceu na entrada e na saída do jogo. Que aí foi melhor ainda, né? Mas foi, foi, foi uma entradinha bem tensa, assim. bem Meu bem Deus!
1: Mas isso dá um, dá um... Foi um preâmbulo, né? Foi uma introdução o que viria, né, cara? Toda a emoção Para. desse jogo que, uh, repito, assim, na minha modesta opinião, talvez, da minha vida como torcedor, é o segundo maior jogo que eu vi, né? Só perto do Barcelona. A atuação do Inter é uma atuação espetacular, a emoção do jogo, né? Aquele, aquele gol também né? do São Paulo que deixa a tensão até o final, né? Não deixa a gente curtir a até aquela coisa assim, quando o Inter faz 2x0 a gente diz, cara, tá acontecendo, né? Eu tô vendo a história se escrever aqui na minha frente, e uh, eu acho que tu... Aí tu pode falar melhor que eu, né? Que ver aqueles dois gols, porque a torcida do Inter tava bem atrás né do, da goleira que foram os dois gols, né? Ver ali o Sobes dando aquele carrinho, assim, em direção à torcida, é assim... É, cara, eu fico arrepiado de lembrar disso.
0: É, até, na verdade, o carrinho eu nem vi, porque <risos> <tava> já... <risos> E tem esse detalhe, o primeiro gol é um chute rasteiro, e aí tinha a placa, que a gente... é um, O Morumbi que uh -huh. tem esse problema. Eu gosto de ver jogos no Morumbi lá em cima. Uhum. tem muita gente que não gosta ah, fica muito longe, eu gosto mas normalmente foram jogos de campeonato brasileiro que eu já vi o Inter lá, lá de cima é legal, porque tem uma visão grande assim. porque embaixo é bem na altura do campo, não tem perspectiva, uhum. então enfim uhum. e aí, o primeiro gol é um chute rasteiro e a gente não vê a bola entrar só quando, só quando treme a rede que aí uhum. a gente sabe que é gol e aí foi aquela loucura, todo mundo se abraçar pular, jogar a coisa para cima um outro primo meu foi comigo nessa viagem, o Sérgio, e aí tava com o radinho, e pegou e jogou o radinho pra cima, <risos> E aí, pô, e aí tem o segundo gol e mais que isso, né? Pouco depois, sobra uma bola pro Sobs na, na marca do pênalti. Marca do pênalti. E aí, chuta pra cima, assim, cara, seria 3x0 aí, né? Porque o São Sabe, Paulo... Sabe, Wilson, que eu já pensei muito sobre isso, assim, que... Foi mais
1: gostoso não ter sido... Porque 3x0 mataria o jogo, né? Tipo assim Encerraria a Libertadores ali, cara. E tiraria a emoção desse jogo e do segundo jogo, né? Uh, então, assim, de certa forma, eu acho que eu agradeço pra, pra dar um gostinho de, de tensão, assim, porque aquilo ali ia sepultar total, né? Então, ia matar o São Paulo, né?
0: O roteiro ficou melhor, né? Ficou mais... O roteiro ficou melhor. Eu tenho uma
1: história desse jogo também, cara, porque é o seguinte, o Recém tinha me mudado a minha então namorada, pra gente morar juntos e eu ia ver o jogo na casa do Flávio que é com a gente sempre nos jogos a gente chega na casa do Flávio e faltando, cara, tipo assim 20 minutos falta luz, meia hora falta luz e aí gente meu Deus do céu, vai voltar a luz não sei o que, falta luz, falta luz e te espera um, dois minutos, eu falei assim, galera, é o seguinte eu tô indo pra minha casa, quem quiser vem comigo eu não vou esperar aqui, sabe? Tipo, já tava tenso. Eu não vou Sim. esperar aqui pra gente né, de repente ficar, ouvir esse jogo no rádio, eu vou morrer, né, cara? Uh, e aí a galera foi meio junto. Ninguém entendeu direito, foi todo mundo meio junto. Só que na minha casa estava a minha então namorada com as amigas. <risos> Fazendo um jantarzinho, assim, sabe? Nada a ver eu com o jogo. E de homem, assim. <risos> eu... E uma pura casa da São Paulina, cara. Olha só que loucura só. E eu só disse assim, cara, eu fui assim O pior dos escrotos eu assim, Galera, por favor não, não me entendam mal Mas assim, a gente vai ver um jogo aqui Vão pra outro lugar, faça alguma coisa Porque esse é o principal jogo da minha vida E cara, foi um clima assim de tensão, porque eu estraguei o programa de todo mundo. Uma beleza. Estraguei o programa de todo mundo. Eu, meus amigos, a Guria li, a minha namorada apavorada, né? Porque ela, ela nunca tinha me visto daquele jeito, né? É. Nunca tinha me visto uh, naquele braço. De e, cara, e vai dando tudo certo, dando tudo certo. E aí, quando é gol, a Guria gritou gol. E eu, cara, eu queria jogar pela janela, a Guria. <risos> Cara, e aqueles minutos finais né Que assim, cara, se o Inter ganhar Se o Inter ganhar, o Inter... É a sensação era assim, cara, se o Inter ganhar, o Inter vai ser campeão Se o Inter ganhar, é campeão
0: E eu me lembro do abraço
1: que o Flávio me deu assim Termina o jogo E eu tinha uma porta de, de, de correr Assim, na, na, na cozinha E eu tava dentro da cozinha, sabe? Eu não conseguia mais ver a TV E aí ele me abraça assim E aí a gente falou um pro outro Cara, a gente vai ser campeão, né? Naquele momento uh, Caiu a ficha E, cara... É, é. Que jogo, né, cara? Não tem como esquecer desse jogo nunca, né? É a narração do Pedro Ernesto, né? Tipo, o Inter rasgou a camisa do São Paulo, pisou na camisa do São Paulo, porque o São, o São Paulo era um puta time,
0: né? Era um campeão mundial. Não, era o né? campeão do tipo, mundo, e que naquele, na, no, 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 no restante do ano foi campeão brasileiro. Então. Cara, era um,
1: é, foi a base daquele time tricampeão brasileiro. Né? Tipo assim, foi. Né? Era um monstro de time, assim, e. Ah, aquele jogo o Inter jogou
0: muito, cara assim, foi, foi Aquele jogo Inter Tem um detalhe que, <risos> que, eu, que eu lembro muito aí, Do Fernandão falar Que tinha isso Em 2005 e 2006 O Inter tinha ganho do São Paulo Mesmo São Paulo sendo aquele time todo Ele falou, cara, a gente tinha ganha do São Paulo no Morumbi é, Em 2005 o Inter joga pela Sul-Americana Contra o São Paulo e empata no Morumbi E ganha no Beira-Rio Fala, aí, aquilo nos deu muita confiança apesar de ser, óbvio, um jogo super difícil sério, enfim, a gente sabia que a gente podia ganhar deles hum. e, aí, e aí tem, e tem esse uma momento. coisa só
1: para só acrescentar, cara, que eu acho que aquele São Paulo, apesar de ser um grande time ele um, o estilo do São Paulo era um bom estilo pro estilo do Inter, sabe? eram dois times que mais jogavam né? que tocavam mais a bola Uh, então, ele, ele se permitiu um confronto mais franco, né?
0: É, eu lembro de muita gente que não... Que não Aqui, morando em São Paulo, gente que não torcia nem para Óbvio, nem por São Paulo. pessoas de outros, assim, só, cara, foi um jogo muito legal de ver. Foi um jogo muito bom, bem jogado, assim. Então, também tem isso, né? Não foi aquela final que... Foi um jogo feio, assim, não. Foi um jogão, assim. Foi... foi... Foi muito bom. E aí acaba o jogo. Bom. A gente volta para o ônibus e um cara fala mais ou menos o que tu tinha falado. Foi bom ficar 2 a 1 um, Porque daí mantém a atenção para o próximo jogo. Não fica, não fica muito confiante. Não fica num clima é, que já ganhou. Gera,
1: gera ainda uma tensão, né? Ainda gerou uma tensão assim, para o jogo. Assim.
0: E aí, meu amigo, foi uma semana que a gente não dormiu. Eu acho. Não, aí foi realmente
1: uma semana que toda noite eu botava a cabeça no travesseiro e eu dizia assim: cara na quarta-feira da semana que vem, à meia-noite, o Inter vai ser campeão da Libertadores. Sabe, eu só pensava isso. Na quarta-feira da semana que vem, o Inter vai ser campeão da Libertadores. Eu não acredito, eu não acredito. E ninguém dormia, né, cara? Ninguém dormia.
0: Tanto que no, no meio disso, no domingo, o Inter joga um jogo pelo Campeonato Brasileiro e que, tipo, a gente nem vê. Assim. O Inter ganha do Fortaleza, acho. A gente nem vê o jogo, porque... Puf, não. Era... E era só isso, assim. Acordava cara, vai ter um jogo, vai ter um jogo, vai ter um jogo. Exatamente.
1: Né? Não, e a imprensa a mil, e a cidade a mil, e bandeira, na... todo mundo, cara, era... É, era a sensação, tipo assim, agora é a nossa
0: vez, né? Tipo, chegou. Porque é isso, até por isso que eu quis fazer essa série, enfim, porque... Até pra mim, mais do que o um Mundial, para mim, esse é o título mais inesquecível pra mim, porque era isso, era... Vinha de anos de sofrimento, de quase, que é... Ou quase até é pior do que o, o, o nada, né? Ficar no meio do caminho. Várias, anos, várias vezes nos anos 90 faltou um gol, faltou Exato. o pênalti do Leandro, faltou, né? faltou fazer um gol no Bahia, faz, faltou passar pela Juventude na semifinal. Uhum. E, aí, e ainda para culminar o auge de tudo isso foi aquele brasileiro de 2005, do jeito que foi. Uhum. Então era... Foi, foi uma. A Libertadores foi isso: era era muita tensão foi, e muito emotivo também, né? Toda essa, toda essa reta final, isso, a gente, os gols a gente se abraçava, chorava. É... E aí era, Dunga, era incrível. Chegou no dia. É... Tem até um lance que tem um amistoso da seleção brasileira de tarde, que era a estreia do Dunga como treinador da seleção. Que aí renova a seleção, uhum. leva os caras, e sai um, e o gol do Brasil é do Daniel Carvalho. Não lembrava disso. E aí a gente fala: cara, é um bom sinal, é um bom sinal.
1: É um bom sinal, um bom sinal.
0: Nossa, e Daniel aí... Carvalho, na seleção fazendo
1: gol, era um puta é... sinal.
0: E aí eu vou puxar uma memória do, do dia do Mundial, da noite do Mundial, que a gente também se reuniu pra, e uhum. a gente viu daí o DVD da Libertadores. Uhum. E aí. Tiago Matos disse uma frase que eu nunca vou esquecer e que eu utilizo também e até para outras situações. Que começa o, o DVD é muito sobre o dia da final, né? O, o 16 uh -huh. de agosto. E o Tiago disse assim: Eu lembro do cheiro desse dia. <risos> eu lembro
1: do cheiro desse dia. É, eu lembro é. do cheiro desse dia. Falei, né, da, da coisa do cheiro do estádio. Lembro do cheiro desse dia. Lembro da fumaça do sinalizador, do churrasco. Eu lembro do cheiro desse dia. Assim, é, é muito marcante chegar no estádio horas e horas e horas e horas antes para ficar curtindo, para dizer, cara, eu não quero esquecer desse dia, esse dia eu vou contar pra tu. E, cara, eu concordo contigo que, assim, é... esse foi o momento de realização como torcedor. Eu era um torcedor frustrado, né? Sim. Sempre vou amar o Inter, né? Independente se ele faça bem ou mal a minha, sempre vou amar o Inter, mas eu era um torcedor frustrado. E nesse dia eu disse, cara, agora tá tudo bem, sabe? Agora está tudo bem, eu, eu, eu entendo que, que né, assim, os muitos e muitos anos se pagaram, né? Os muitos e muitos anos sem título se pagaram porque tá realmente... Uh, uh... Peraí, Peraí que entrou tudo aqui. Uh, os muitos e muitos anos de, de jejum se pagaram. Então, cara, uh, uh, foi muito... Foi, foi um jogo que para mim passou muito rápido. A partida, lembrando, assim, da, da sensação passou muito rápido. Uh, obviamente, teve aquele primeiro gol que eu não entendi também, o primeiro gol lá do Fernandão. Assim, eu não entendo uhum. direito aquele gol, a gente estava longe, né? a gente estava do outro lado, uhum. assim, eu não entendo bem. Uh, o São Paulo faz aquele gol no início do segundo tempo, dá uma brochada né? Porque, assim, pô, não precisava daquele gol naquele momento. Uh, né? Lembro muito do. Da, da, Lembro perfeitamente do segundo gol, assim, da... todo lance. O Sobs, ele, ele vai, ele tá meio livre, cara, ele vai entrando, assim, ele recua e aí a, a defesa se organiza, mas fica em linha. Né? O Fernandão perfeitamente, assim, com aquela inteligência dele... Espera um pouco. Né? Só espera e meio que assim, dá a passada no tempo certo pro Ceará. ó aqui, ó. Cara, eu vou entrar livre aqui. Já foi um milagre do Senna aquela primeira defesa, mas tem uma coisa nesse gol, cara, que é... O cruzamento do Fernandão de perna esquerda para trás, assim aquela curva assim para trás, cara, é... é Tirando do é Rogério. Mágico. Ah, é mágico, é mágico, é mágico. Aí o Tinga expulso, né, pra ah. facilitar as coisas, né? <risos> e aí, meu, eu não sei se tu lembra também de um jogador chamado Lenilson.
0: Sim. Cara, e faz, Lenilson. Faz o segundo gol. Pelo...
1: Foi a coisa... Meu pesadelo naquela noite se chamava Lenilson, cara. Que ele... Né? O Muricy bota todo mundo para né? o ataque, o Babelão bota todo mundo para trás. Né? <risos> assim, se a gente fosse para a prorrogação o Inter, não ia ter,
0: não ia ter elenco
1: para jogar, né? porque não estava desorganizado. Mas aí
0: foi que foi, né, cara? E foi demais. Assim. Deixa eu voltar um pouquinho então, lembrar que isso a gente vocês... de novo, vocês foram me pegar, tu e o Flávio me pegaram. A gente foi de carro, o Diego nos encontrou lá. Que eu lembro que tinha uma coisa que eu. Foi a única vez que eu vi. Obviamente, os ingressos estavam esgotados. Então, falaram assim: ó, os portões vão abrir às seis. O jogo é às dez. Os portões vão fechar às nove. Ou seja. Nunca tinha visto isso também. Foi a única vez que eu vi acontecer isso. Porque era isso. Entrem e depois. não. Porque depois eu soube de relatos de. Tinha aí o gato do alemão. Que era o bar que ficava no, no andar de baixo do Beira Rio, Que teve gente que invadiu por ali, óbvio, né? Porque enfim, <risos> final da Libertadores. E aí, assim, a gente chegou lá, isso muitas horas antes, a gente sentou e tinha uma diferença, né? Na época vendia cerveja dentro do estádio ainda. Ah, é verdade, é verdade. E aí foi muito aquela coisinha, a assim, ah, cerveja, a gente, pô, nem comendo nada. Cerveja é pão líquido. E a gente <risos> ficou bebendo, 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 porque era um antes do jogo era um clima muito tenso né? muito de a gente sabe que tá qu... a gente sabe que tá quase mas era né mas a gente não tá acostumado com isso a gente e aí foi cerveja 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 cara e aí começa o jogo e aí a minha maior memória era do fim do jogo é do fim do jogo daquela coisa não acaba aquilo são Paulo cruzando bola de tudo que é o lado. Ali. E, caralho, acaba essa merda logo. O Inter não conseguia segurar a bola. Cara, toca uma bola, segura um pouco a bola, eu não conseguia. E tem um lance muito, muito uh, uh, aleatório, que eu, na hora eu fiquei assim. Aí foi no não, momento, acontece, a gente no estádio, né? Quando tá 2 a 1 um, o Fernandão toca uma bola pro Sobis e o Sobis vai entrar cara a cara e o bandeirinha dá impedimento. E eu, na hora, assim, falei, cara, não tá estava impedido, estão nos roubando, era, era o terceiro gol, não sei o Depois eu fui ver na TV tá estava impedido, assim. <risos> Mas, né, no, no estádio a gente queria que acabasse logo o jogo, né? É, exatamente.
1: É, é, aqueles últimos dez minutos, a minha lembrança são uns dez minutos de, cara, era o um Inter atrás e bola, bola, e ficar cruzando a bola e bola e bola e bola. E, e, o, e o árbitro era um argentino que eu não me lembro o nome dele, assim, mas era um árbitro muito bom, assim, sabe, é tipo o melhor da, das Américas no tinha, apitado na, tinha apitado na Copa um pouco antes. Isso. Um cara bem grisalho, assim, não me lembro o nome dele agora. Mas ele, sim, era um cara que uh, não caía nas malandragens de final de jogo, sabe? Ah, lesão. Cara, então, assim, é, ele fazia o jogo jogar e eu disse, meu Deus do céu, cara, que desespero. E aí...
0: E aí eu lembro também, tem uma memória muito muito perfeita, do momento que ele levanta os braços e apita, ah, né? um... e aí tem baixou certeza. toda né toda a adrenalina. Toda adrenalina, assim foi uma coisa
1: inacreditável, uh, lembro muito bem disso, lembro de tudo, fiquei pensando na... quase na vida inteira, cara, e lembro de ti, super emocionado pela questão do teu pai, né? Assim, ah, aquilo, assim, foi foi, né, uh, uh, me emociona até de lembrar disso, assim, porque naquele momento eu comecei a pensar nos meus ancestrais também, colorados, que, cara, ninguém viu isso aqui, sabe, todos eles que me fizeram colorar não viram isso aqui, Sim. e eu vou ser ancestral de um monte de gente, né, hoje eu tenho filho, né, ancestral de um monte de gente que não vai ter visto isso aqui, né, então eu vou ser o cara que vai dizer, eu estava na final da Libertadores e vi tudo isso, tá. Então foi muito emocionante aquele final, assim, pelo jogo, pela... Tua reação, né? Era um, tu, tu, tu homenageou o teu pai. Lembro da, da sim, homenagem sim. que fez ao teu pai naquele momento, assim. Uh, isso me emocionou com relação à minha ancestralidade. E, cara, o, o jogo passou rápido, agora tô me dando conta, pelo trago que a gente tava na cabeça, né? Pela, pelo porre Também. que a gente tava.
0: Também. Era aquela
1: coisa, assim, que perde a noção do tempo, assim. Uh, mas aí, né, cara finalmente tivemos uma grande guete, foi isso?
0: Foi, opa, a gente foi para lá, tá... Ah, óbvio, daí a cidade virou, né, uma festa enorme. É... Acho que só para sair do estádio, já foi demorada, tem toda aquele lance, o Sobs correndo com a bandeira... Essa é... cena
1: do Sobs correndo é demais, né, cara?
0: É muito boa e... Imagina que o Sobs era um gurizão, cara, tinha o quê? 23 anos pra Não, ir, né? 20, 20. Acho, mais novo eu acho que 20, porque eu acho que eu acho que em 2019 ele tinha 19, 2005 ele tinha 19 anos, eu acho.
1: Imagina, imagina
0: tu com 20 anos, sendo campeão da Libertadores, sendo titular do time. Sendo feito gol na final. Tá louco, né? Único, cara? Aí também, só voltando num detalhe do jogo também, pra mim ficou uma, um pouco... A única coisa que eu lamento um pouquinho é aquela defesa do Rogério, porque era muito pro Fernandão, se ele faz aquele gol, ele seria o artilheiro isolado da Libertadores. Fernandão... É uma pena né, o Fernandão não ter feito aquele gol. Porque ia é ser lindo aquele gol. Né? o Fernandão ele foi o artilheiro. É uma coisa bem bizarra. Ele é o artilheiro daquela edição, com cinco gols, junto com outros 13 jogadores. <risos> é bizarro. Tu vai ah, artilheiro da Libertadores 2006. São 14 caras. Se o Fernandão faz aquele gol, ele seria o ele artilheiro do porque, ah, ele foi ele, o principal, né? Apesar, tinha o Tinga, tinha o Sobbs e vários outros importantes. O Fernandão é muito o espírito dessa mudança do Inter, né? Tanto que hoje em dia, 2021, as, as pessoas às vezes perguntam, ah, tu, quem é que tu, tu, o principal ido? O Fernandão ou o D'Alessandro? E eu penso, pô, o D'Alessandro ficou mais tempo, mas é isso. O D'Alessandro Fernand... o chegou quando o Inter já tinha outro patamar, né? Claro. já tinha ganho ganha Libertadores e Mundial e a gente tinha... Como tu falou, passa a ficar mais realizado como torcedor, como clube. O Fernandão que pegou, Perfeito. é meio como se o Fernandão tivesse pegou o Inter pela mão, assim, e falou, não, vem cá, vamos, 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 subir aqui, vamos ficar de pé, subir e bater de frente com os outros. Cara, o Fernandão é com certeza o grande ídolo, né? E depois
1: da da morte dele também o cara se torna um, uma lenda, né? Ele fica mais lendário assim. Uh, é o cara que mudou o patamar do Inter, não tenho dúvida eu, eu né? acho que tem uma responsabilidade importante dos dirigentes da época e tudo mais mas cara, no final das contas, ele foi o cara que jogou, botou a bola embaixo do braço, liderou o time a gente ouve umas histórias assim esses dias eu ouvi uma história do Fernandão o Maurides se eu não me engano, era Maurides eu acho cara, um, né? um uhum. centroavante que eles estavam fazendo um treino de finalização e o cara não acertava uma, 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 termina o treino o Fernando diz, não, fica eu e tu aqui, eu vou ser o zagueiro, eu vou te marcar, e aí o cara Treinar. nada, 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 e aí ele diz agora, tu me marca, eu vou te ensinar como tu bota o... Então, assim, cara, não precisava, sabe aquele cara que não precisava fazer isso com o cara, mas quando ele dá esse exemplo, assim, é, é uma liderança muito positiva, né, e... E assim, não sou muito grato a ele. Eu, eu encontrei ele depois, assim, num evento. Eu, eu fiz uma mediação de um evento de futebol e tava ele. E pude agradecer, assim, pessoalmente, né? Pro cara, até acho que eu até fui meio blazer. Eu devia ter sido mais torcedor, assim. Mas, cara, é um acho que foi um privilégio. É um privilégio ser um torcedor de um time que teve um Fernandão, né, como capitão.
0: Inclusive, também agora semana passada, retrasada. Um amigo meu que trabalha com publicidade eh, gravou um comercial com o Rafael Sobis e me mandou uma foto assim: Ó, oh, tô eu aqui com o Sobis. E aí eu peguei e mandei um áudio. Foi, eh, não, primeiro eu brinquei, vai, ah, manda um beijo para ele. E aí ele mandou um áudio, o Sobis falando pelo celular do meu amigo: Fale, pô, aí, um abraço aí, hein? E aí eu respondi assim: Cara, eu tava no Morumbi em 2006, muito obrigado. Foi só o que eu falei assim: Só cara. isso, né? Só o que precisa dizer, né, cara? É porque é muito isso, e... é claro. Como, como tu disse, o Fernandão é, é, é o principal, mas claro, o futebol é coletivo, é todo um grupo, todo, uh, okay. todos os funcionários do Inter, de gente Estava é, muito essa, essa mentalidade de agora a gente vai ganhar esse negócio. Né? Eu acho que o Fernandão ele, ele tem,
1: ele representa muito o espírito do Inter, sabe? Que apesar de ser um cara, né, porque o Inter tem essa coisa do jogo mais clássico, digamos assim. Mas uh, um espírito vencedor, uma coisa assim de... Acho que o Inter tem uma, um espírito de, do bem, sabe? Eu Acho que é um time do bem, essa uhum. coisa de ter sempre uma abertura, né? A diversidade, à ser um, um clube do povo. Para mim, o Fernandão sempre foi um cara humilde, né? Nunca foi um cara, assim, ostentação, zero, assim. E, então, acho que ele, ele, ele representa, assim... Um... E o Fernandão tem um negócio, cara, que só quem viu o Fernandão jogar... Sabe como era bom? Que ele não tem tantos lances plásticos assim, né? Ele tem gols, mas aquela 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 aquelas tabelinhas com Tinga, as paredes, não são lances que vão para os melhores momentos, sabe? Aquelas uma invertida, mas, assim, cara, o cara jogava muita bola.
0: Mas é isso, é, é, era um cara com disse, uma liderança, era humilde, era muito batalhador, mas era muito refinado, né? tinha muita técnica muito e muito conhecimento de jogo, muita leitura de jogo, que pesa demais depois contra o Barcelona, no Mundial. Perfeito. É, e certamente pesou em toda essa campanha. Né? Então, é, é isso que eu é, é Todo mundo tem importância, mas ter uma figura dessas é o que puxa os outros. né? É, às vezes é a diferença. Podia ter todos os outros, menos ele, talvez se fosse um diferente. É, e é o cara que eu acho que uh, sabe,
1: sabe dar o ritmo do time, né? Porque o Fernandão, ele várias vezes foi o, o, o segundo atacante. Apesar de ser maior que o Sobis, era o Sobis mais de centroavante e ele preparando as jogadas, né? Como ele era um cara bom de cabeça, um cara grande, às vezes a gente confundia isso, né? Mas ele várias vezes era o segundo atacante, né? ele preparava
0: a chegada e Fernandão, entrava na área, né? O Fernandão inventou esse papo de falso nove. Cara, o Messi não sabe nada, cara. <risos> Messi não sabe
1: nada, cara.
0: E depois ficou isso, né? É, até acho que nessa conversa algumas memórias pequenas a gente mistura com o que aconteceu quatro anos depois, que faz parte, normal, né? Mas depois daquele título é isso, como tu falou, né? Ficou uma... ficou um, um do melhor como torcedor do Inter, né? Tipo, agora a gente tá onde a gente... Eu acho que era isso, assim, agora a gente tá onde a gente merecia estar. É, porque, ainda mais por morar aqui, sempre tinha isso, ah, São Paulo é tri-mundial, ah, Palmeiras tem Libertadores, ah, não sei o quê. Como se isso representasse menos, né? Como se o Inter fosse menos que os outros. E aí, cara, tá aí, o Inter sempre foi a mesma coisa que vocês. Só que agora vocês aceitem. <risos> Exatamente. Eu acho que tu, tu resumiu até para... Já que a está chegando
1: no final, eu acho que tu resumiu bem, cara. É, uh, existiam prateleiras de times brasileiros. Né? Existiam prateleiras. E o, a gente tinha que ficar agarrado muito na década de 70. Né? E aí, naquele momento, a gente muda de prateleira e diz... Ah, ah. Agora a gente está na prateleira de quem já ganhou Libertadores, que é outra prateleira. Né? Que é uma prateleira bem mais seleta, uh, no ponto de vista nacional e sul-americano também. Né? Então a gente, a gente passa a ter outra... Dimensão assim foi e, e cara, foi, foi um um, cara, ah, foi um dia inesquecível. Não tem mais o que
0: dizer, até assim. hoje, né? Cara, que depois veio o Mundial Sul-Americana, Recopas, outra Libertadores. Mas até hoje, esses vídeos que hoje são meio comuns no YouTube de reação de torcedores em sorteio e todos os torcedores de outros times, quando vem que pega o Inter, ficam assustados, ficam preocupados, Exatamente. mesmo hoje, depois de anos aí capengando né, virou uma, virou uma...
1: Tem uns vídeos, cara, que tem torcedores indo, por exemplo, em Buenos Aires, perguntando quem são os maiores times, os melhores e maiores times, e o Inter sempre aparece entre os maiores, muito por causa dessa construção, né, dessa construção, esse período que, para para pensar, cara, foi 2006 a 2010, internacionalmente falando, assim, né, 2011 com a Recopa ali, então, foi um período curto, mas foi tão... Uh, uh, assim dominante, né? É intenso, e intenso, né? É tão intenso, acho que a palavra é essa, que até hoje a gente a gente tem esse privilégio desse de rescaldo. Assim.
0: E tem um lance que daí depois aí saiu esse, esse DVD da Libertadores, esse dia, que tem uma cena que muito me emociona sempre, que são de torcedores que não tinham ingresso e foram ficar grudado na grade, não foram ver o jogo na TV, eles foram ali do lado, na, na parede do Beira Rio ficar ouvindo o jogo dali, porque queriam estar tá, tá é, próximos é, é e demais, tal. Né? E aí isso é, isso é, é demais, muito, cara. é muito. Acho que foi isso, né? Para a gente é... foi uma grande, um momento muito emocionante, né? É, foi muito emocionante. Uh, é, cara, é, é, é
1: entender que muita gente não tinha condições de estar no estádio. Muita gente tinha condições, mas não era sócio, não tinha conseguido ingresso, então não tinha o privilégio de estar lá no estádio. Então, cara, quem filmou com o próprio olho aquilo tem que tem que guardar com a visão e, como eu falei ali na frase que tu que tu uhum. relembrou, tem que guardar também os outros sentidos, né? Porque teve ali o abraço, teve né, o som da torcida, mas teve esse cheiro, assim, que para mim é o... É a memória mais forte que eu tenho do Beira-Rio, com certeza, o cheiro desse dia. Muito bem. Acho que é isso, né? É isso, é muita coisa, né, cara? A gente podia ficar aqui falando dias e dias. Eu, que... eu agradeço, cara, a chance de ter relembrado tudo isso contigo, né? como tu falou, a gente é amigo há muito tempo. Temos que voltar a estádio em breve e nada, nada melhor que para fazer esse aquece aí pro... pro... Para tempos melhores, relembrar de um tempo que, para
0: ser melhor, é difícil, né? Fazendo uma, uma analogia, talvez meio besta, é, agora na pandemia, estou muito né revendo coisas, e aí estava revendo outro dia O Senhor dos Anéis. E tem a história ali dos, dos hobbits que passam por tudo aquilo junto. Eu uhum. acho que a gente passou por isso e a gente fica com uma ligação para o resto da vida, né? Eterna, né? Eterna. Cara, com certeza é... foi uma jornada ali, é, é, é isso, aquela reta final, a partir do jogo contra a LDU. E até a final é, é, é foi muito muito forte, né? Fazendo, de, de novo, uma analogia em cima da analogia, o pessoal é. diz
1: né, que quem passa por uma guerra fica com um vínculo uh, né, o resto da vida. E aquilo foi uma guerra. Foi uma guerra uh, esportiva, uma guerra hum. de nervos, uma guerra da pressão do, do Inter com o próprio Inter, dos rivais uh, pro Inter. Mas eu acho que foi uma guerra... Uh, uh, principalmente com relação aos nossos fantasmas, né? Como a gente já falou aqui mil vezes, a gente sempre tava ali na, na beirinha, na beirinha, na beirinha, e dessa vez não teve beirinha, né?
0: A gente vai concretizou concretizou. E é isso pro resto do. De, da, a partir dali, nunca mais, esse é o lance, nunca mais, mesmo nas piores situações e mesmo quando não deu certo, nunca mais teve aquele medo de tipo, cara, a gente não vai conseguir. Teve vezes que a gente não conseguiu, mas não, não, não tinha o mesmo, não tem o mesmo sentimento, né? Nunca mais teve medo e eu acho que teve também, assim, um entendimento melhor das
1: derrotas. Assim, cara, às vezes a gente vai ganhar e às vezes a gente vai perder e tudo bem. Faz parte. Ah, mas agora a gente enfrenta qualquer um e eles, eles que têm um medo da gente, né?
0: Exatamente. Bom, conversei com Thiago Matos. Muito obrigado, meu amigo, por essa conversa. Eu e... que agradeço. Por Som, essas, é. todas essas memórias que a gente tem. E depois, né, de repente, daqui a, um, daqui a uns anos, a gente volta a falar dos outros títulos.
1: Eu acho que a gente vai ver aí, em breve, né, uma retomada disso. Assim, vamos, vamos torcer para que em breve a gente veja uma retomada. Nesse momento que a gente está gravando, a gente recém saiu de uma vitória aí que nos dá uma esperança de, de sair de um portal aí meio, ah. meio, meio zoado. Eu que agradeço a oportunidade, cara, e sempre que precisar, só
0: chamar. Muito obrigado mesmo, um abração e nos próximos dias aí a gente vai ter mais pessoas falando sobre a Libertadores. Hoje foi essa é a conversa principal, a gente falou da campanha inteira, né? mas mais, mais gente vai vir aí contar as suas histórias, as suas memórias dessa campanha incrível. Um abraço Tiago de novo, um abraço a todo mundo que está ouvindo, até mais. Valeu. Você acaba de escutar Saudades do Beira Rio, com Wilson Farina.